0: Hola, ¿alguna vez has pensado lo siguiente o lo has dicho? Nadie me entiende. Es como si llevara el peso del mundo a mis espaldas. Estoy agotada. O lo único que hago todo el día es llorar. Todos necesitamos recordar nuestros sentimientos. Este es el primer paso para nuestro bienestar y felicidad. Solo reconociéndolos podemos controlarnos manejarlos y solucionar la situación que los está provocando. Inteligencia emocional se refiere a la capacidad de las personas para reconocer sus propias emociones y las de los demás, discriminar entre diferentes sentimientos e etiquetarlos correctamente. También para utilizar información emocional, para guiarnos en el pensamiento y la conducta, y poder ajustar estas emociones y adaptarlas al ambiente en que nos encontramos o ayudarnos a lograr nuestros objetivos. Cuando estamos emocionalmente molestos, solemos decir que no podemos pensar bien. La tensión emocional prolongada puede obstaculizar nuestras facultades intelectuales como personas, especialmente a las niñas y dificultar su capacidad de aprendizaje. Aquí, como maestras, nos debe llamar mucho la atención por el bien de nuestras alumnas. Las emociones son importantes para el ejercicio de la razón. Entre el sentir y el pensar, la emoción guía nuestras emociones. En general, solo percibimos nuestras emociones en momentos que nos desbordamos pero las tenemos constantemente. Todo nuestro pensamiento, comportamiento social y personal está orientado a mantenernos dentro de los límites de nuestra zona de confort emocional y vivirlas. Las características de la inteligencia emocional son la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el desempeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de deferir defer, de las gratificaciones, de regu regular nuestros propios estados de ánimo, de, de evitar que la angustia interfiera con nuestra razón y la capacidad de empatizar y confiar en los demás. Existe una diferencia entre la eh, inteligencia emocional de hombre y de mujer. Un hombre con inteligencia emocional elevada muestra lo siguiente. Los hombres suelen ser socialmente equilibrados, extrovertidos, alegres, no tímidos. Se comprometen con causas y son responsables. Mantienen una visión ética de la vida y son afables y cariñosos en sus relaciones. Se sienten a gustos con sí mismos con sus semejantes y con la sociedad en general. Tienen una gama amplia de intereses, son ambiciosos, productivos, predecibles y tenaces. Las mujeres con una inteligencia emocional elevada muestran lo siguiente. Las mujeres son energéticas y expresan sus sentimientos. Tienen una visión positiva de sí mismas. Para nosotras, la vida siempre tiene un sentido. Somos abiertas y sociales. Expresamos nuestros sentimientos adecuadamente, sin arranques emocionales que después lamentamos. Y soportamos bien la tensión. Hacemos rápidamente nuevas amistades. Somos alegres, espontáneas y abiertas a nuevas experiencias. Raramente nos sentimos ansiosas, culpables o nos ahogamos en nuestras preocupaciones. Somos capaces de expresar claramente nuestros pensamientos y tenemos un abanico amplio de intereses estéticos e intelectuales. La inteligencia emocional se puede dividir en dos áreas. La primera, inteligencia interpersonal, que es la cap capacidad de formar un modelo realista y preciso de uno mismo, teniendo acceso a los propios sentimientos y a usarlos como guías en la conducta. Segunda, la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de comprender a los demás, qué los motiva, cómo operan y cómo relacionarse adecuadamente. Es la capacidad de reconocer y reaccionar ante el humor, el temperamento y las emociones de los otros. Está asociada con la empatía y la capacidad de entender cómo se sienten y piensan los otros se puede aprender a regular las respuestas emocionales. Algunos psicólogos sostienen que no existen emocionales positivas ni negativas. Estas emociones son consecuencia de la respuesta de la persona ante una situación. Unas emociones son útiles y traen beneficio. Si nos ayuda a relacionarnos con el mundo que nos rodea, con los demás y con nosotras mismas, es adaptiva y será una emoción efectiva. Un mal humor puede tener utilidad. El enojo, la melancolía y el miedo pueden llegar a ser fuentes de creatividad, energía y comunicación. El enfado puede constituir una fuente de motivación. El hecho de compartir la tristeza puede hacer que las personas se sientan más unidas. La gente puede sofocar sus emociones, especialmente las negativas. Eleva su ritmo cardíaco. Es un signo de estrés que puede llegar a la hipertensión. Una inteligencia emocional bien desarrollada es una herramienta para cumplir sus metas. Todos necesitamos desarrollar una conciencia emocional, porque así podremos... Primero, reconocer nuestros estados de ánimo y reflexionar sobre ellos para tomar mejores decisiones. Segundo, reconocer, a su vez, las emociones de los demás y así poder relacionarnos mejor. Tercero, establecer límites y poner filtros para poder atender nuestras necesidades e invertir en nuestro propio bienestar, integridad y calidad de vida. Y cuarto, nos ayuda a conocernos mejor. Al reflexionar sobre tus emociones, darles nombre y canalizarlas a nuestro favor, nos permite ser más competentes socialmente y hasta académicamente. Hay niveles que se tienen que reconocer, las cuales forman la siguiente escala. Uno, reconocer la sensación. Toda emoción genera un impacto fisiológico del que, del que tenemos que tomar conciencia. Nuestras emociones se manifiestan en nuestro cuerpo. Para aprender a detectarlas, necesitamos prestar atención a nuestras sensaciones físicas. El primer paso es muy sencillo. Debemos ponerle atención a cada parte de nuestro cuerpo y ver qué está sucediendo. Pregúntate. ¿Tengo tensión o alguna molestia en alguna parte? ¿Estoy sudando sin motivo aparente? ¿Tengo las manos frías, más frías de lo normal y no hace frío? ¿Estoy cansada sin ningún motivo para justificarlo? ¿Puede haber, por ejemplo, un cambio en nuestro ritmo cardíaco o tensión en nuestro estómago? También podemos identificar nuestras emociones observando nuestra conducta y los comentarios que nos hace la gente. Piensa, ¿te da flojera hacer las cosas que tienes que hacer? ¿Estás sobrecargada de cosas y actividades que no son tan necesarias? ¿La gente te pregunta que qué te pasa, si estás enojada o triste? 2. preguntarnos, ¿qué tipo de respuesta me genera? Debemos identificar el tipo de energía que nos está generando. 3. Identifica la emoción primaria. ¿Siento rabia? ¿Estoy triste? ¿Me siento enfadada? 4. Pensar cuáles son las emociones detrás o combinadas con esa emoción primaria. Esto requiere mayor profundidad, delicadeza y valentía. Aceptar nuestras emociones negativas no es sencillo. Tras la tristeza, puede haber frustración, rabia o decepción. Tras un enfado, puede haber un dolor persistente por algo no conseguido, algo perdido o algo no resuelto. La conciencia emocional es la batuta para orquestar una vida más feliz, la brújula que nos lleva a un norte más satisfactorio, donde conoceremos mejor y ten tendremos mejor control sobre nuestra realidad. Gracias.